0: 深深不及繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的理工男异想世界。今天呢，还是继续跟大家分析侯友谊。而我今天要分析的重点是侯友谊急剧崩盘的核心因素，不是因为他的幕僚太差，不是因为韩国瑜、郭台铭不跟他整合，也不是因为新北市爆发了这个疑似未要案，他的处理的过程和那些细节，而是整个状况里面想要选总统的人，他的 leadership。彻底破产，他的领导的一个风格被大家所怀疑，所以侯友谊要救起来，真的是非常非常的困难了。七月二十三号快到了，知所进退，其实也没剩几天了。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。最近呢，我很喜欢的开始去练习跟人工智慧 AI ChatGPT 练习对谈，练习是因为我总不能落伍嘛。然后呢？有一天，我还真的开始非常敬佩 Chat GPT， 因为这段时间里面，大家最关切也最担心的，就是新北市的幼儿仪式未要案。所以我就跟 Chat GPT 对谈呢，哎，如果从你的角度来看，从危机处理的角度来看，嗯， Chat GPT 认为侯友谊在处理这整个过程里面，到底出了什么状况？然后 Chat GPT 呢，第一次和我回答，对不起。我的资料量不足，所以是否能够给我更精准的导引和更精准的资料，这样子他才能够做出判断。那我呢就把当时侯友谊他们的整个新北市政府开了记者会里面的新闻稿几篇贴了上去，说那你怎么从危机处理的角度分析一下他到底出了什么问题？就没想到 q w GPT 让我惊艳，让我佩服，我都没有想到，他说。根据他们这个里面的所显显示的资料显示，侯友谊运用的手法叫做“厚黑学”。厚黑学里面的转移焦点，为什么叫到厚黑学？其实厚黑学也许现在年轻人不读了，但是那个是一本对于中华文化下面那个最恶劣的官场文化、官僚文化，然后李宗武写了一本书。非常精准的把几千年封建传统的中国超封建稳稳健系统这样一个统治阶级又厚又黑的心法写的非常精彩的一个经典巨著《厚黑学》里面呢有两个最核心的方法，一个叫做巨剑法，一个呢叫做补锅法。什么叫巨剑呢？就是一个病人是被剑射到了，剑触在里面，剑杆在外面。那一个医生呢？他也没有能力去处理里面真正的核心问题，怎么办？把外面那个剑杆锯掉，这个叫锯剑法，就当做说，哎，我已经帮你维基处理，帮你紧急医疗了。那什么叫补锅法呢？一个铁锅破了，破了以后呢，随便拿个铁皮，这边很认真的敲敲打打，好像在缝补，好像就可以应付掉。为什么讲说这叫锯剑法补规法？为什么缺乏 GPT 说这叫做后黑学呢？因为出了这个事情之后，其实你看侯友谊从来不愿意。仔细的跟大家去交代，大家去讨论或好好去检讨新北市的行政治理，到底哪个环节需要加强，到底哪个地方的螺丝需要锁紧，它一切推诿过去，推过去，推到哪边去？推给的是减掉司法在处理中。最后呢，侯友谊在这段时间里面，什么事情都是模棱两可，什么事情都讲不清楚。但是唯一讲得清楚的是，推给这叫做蓝绿对决。这个叫做政治操作，侯友谊唯一的最清晰的证件叫做赖清德，你给我出来解决，这个就叫拒鉴法。然后什么叫补锅法呢？补锅法就是说，一个我实在也不是没办法把这个锅子给救起来，随便拿个铁皮，好认真的敲敲打打。所以两场家长座谈会好像开记者会，悄悄的走走进去，自称是主动到新北市专案报告。然后呢，做个假面动作，这叫补锅法。然后这些事情，事实上，今天那个时间序、那个时辰，到底什么样的基础，叫做阴性阳性？很多专家都已经讨论了。但是在这个过程里面，侯友谊真正出的状况是，他的 leadership 被人家给看透了。BBC 中文版都特别针对这个事情提了，他的标题就检出核心的关键，一个疑似未要案。为什么会引起全台家长恐慌？全台家长恐慌，重点就在于“恐慌”两个字。事实上呢，很多事情是，尤其是公共领域里面出了事情之后，一般的人民，这个东西他最大的害怕是什么？不确定的风险，而且可能会出现在我的生活里面。这个不确定风险就是我的小孩、我的爱孙、我的孙。会不会有风险呢？大家是很害怕的，而这害怕的时候呢，家长需要的东西是有一个明确的指引。没有关系，我来处理，我设法帮你处理，这个叫做一个信赖和一个依靠。在越混乱的时候，越需要一个被信赖的对象。所以呢，在这个里面呢，处理这个过程里面，连最政治能力最差的张善政都比你侯友谊清楚。马上张善政就宣布。桃园市六岁以下的小孩已经签了七家医院，帮你公费免费的帮你检测，家长就安心了嘛。因为这个时候我就知道说我小孩没事，我就知道说，哎、欸，我有地方可以处理。这个时候人家需要的是一个指引，所以整个危机的核心不是什么蓝绿恶斗，不是选举，是家长需要安居乐业。而有没有人给他一个足以信赖的依靠？侯友谊这段时间完全没有做到，新北市政府的官员没有做到，所以这才是危机的本质。再过来，危机的核心是什么？你要处理公权力要介入，你不是在变一推二五六说什么状况？核心是什么？保护孩子，孩子是国家未来的主人翁，你没有保护他，然后你看到大家看到很多动作都是在保护侯友谊。议会国民党占优势的议会，在保护他；国民党的一些人出来讲话，在保护他；国民党那些官员、那些新北市的官员都在保护他。侯友谊要去跟家长去见面，监护人也不能进去，委托只有监护人，而且委托人也不行，还要用后用校长变侯用校长，帮你做人墙。大家有看到吗？你在处理这整个过程中，你的核心是自私的。是自立的，你不是站在一个新北市选票托付的家长父母官，你是不是在保护小孩？你所有思维都在保护侯友谊这个人，在保护他的选举，保护他的声望，保护他没有错。所以这个时候。你就完全的弄错了优先对象，然后这样一个优先对象完全被弄错了以后，所以你真正的核心问题就是出现了你的 leadership， 你的 leadership 已经出了大问题了。如果你想要选总统，侯友谊过去他的历练只有警察的历练，新北市地方的建设的历练，他确确实实没有中央历练。那选民不了解吗？选民了解。那选民为什么在过去你还没有完全现行之前？那么多的人愿意支持你，或者是期待你，预期你可以选总统，因为你稳定。而最重要的就是核心的因素就是你是可以被信赖。但是你如果你现在完全不信赖了、啊，完全不可靠，这才是你真正最大的一个危机。这个 leadership， 而在 leadership 里面呢，其实有一件事情就是人生社会成长过程中，谁能够预计会出什么突然的状况？可是这个时候，作为领袖就是要有肩膀，我扛起来。就你喜欢讲说枪林弹雨你都不怕，可是你碰到这种事情的时候，你第一个是把盾牌还有装甲放在自己身上，不是拿去保护那些小孩子。你应该保护的小孩子，你的动作做出来，你的心态做出来，给人家这种认定，你完了，因为你的 leadership 表示你根本就是自私自利。然后，所以很多账都会翻出来了。你在那个三月四号的时候，蓝头悬涨，你也是自保；你在四大公投的时候，你也是自保。所以真正的问题在于 leadership leadership 一出事之后，你侯友谊表现的更让人家觉得你根本不敢扛责任、推卸责任，而且是傲慢到好像总统就该是你的，大家都该帮你服务，正极天命这样的事情。怎么会让选民支持你？所以你看他的民调已经四次、五次都是第三名。侯友谊已经变成老三，柯文哲捡到大便宜。而这个老三之下，国民党的很多小鸡都开始讲了“非绿大联盟”，所以可以支持柯文哲。但是立委请投我。你这个情况之下，就是你的立得去吗？不被信赖。那这样讲说话会对侯友谊太严苛了呢？其实我们回去看几个事情。作为一个领袖，你今天要选总统。你没有准备好，来不及准备是对的，因为你确确实实可能没有那么多时间。可是既然承担，你就要负起责任。负起责任是你的义务。选总统不是你的权利，负起责任是你的义务。我再说一遍，选总统不是你的义权利，但是负起责任是你的义务。你看他多么不负责任啊！搞了这么久，家长那么紧张。道理要从哪里来的？道理，你说是乌，有人帮你传话说是乌龙，就算是乌龙，你的药的来源，你做警察不是最清楚吗？枪弹金流是最主要的，你都没有处理掉，然后再过来呢，开始推了赖清德，你给我处理，减掉单位你给我检查，然后后面再看到是，你一直没办法整合地方上那些所谓的被国民党说成牛鬼蛇神的人，哎、欸，李千荣，你帮我请吃饭。然后又传出来，你跟朱立伦那边的幕僚开会的时候，幕彼此之间竟然在吵架。哎，郭台铭害韩国，于是你国民党朱立伦该负责的，那你什么都不用负责，你凭什么选总统？所以这个就是你民调崩跌，而且恐怕七二三都救不起来的原因。我们先休息一下。